0: hermanos en el Señor hemos escuchado en estos domingos las enseñanzas de Jesús acerca del reino de los cielos utilizando parábolas el reino de los cielos es la buena noticia que hace referencia a la soberanía de Dios Dios gobierna todo llevándolo a su perfección pero hay un espacio que reina solo si lo acepta, es el espacio de nuestro corazón. Las parábolas vienen a explicar distintos aspectos del reino de los cielos, su naturaleza, y ello lo hemos visto con la parábola del sembrador, necesitamos ser tierra fértil para que la palabra dé frutos, por lo cual tenemos que adquirir esta actitud de receptividad de esta palabra de Dios. Pero también este reino de, de los cielos se va desarrollando a través del tiempo. Eso lo hemos visto con la parábola del grano de la mostaza o la parábola del, de la levadura, algo muy, muy insignificante como el grano de mostaza que después se despliega y se abre. ¿no? Algo humilde, algo sencillo, pero que tiene una fuerza dinamizadora que es capaz de cobijar, como dice el texto, a todas las aves del cielo pero también este este reino se va desarrollando con la presencia del mal y allí hemos visto la paciencia de Dios porque busca que esto que sea malo se transforme en bueno y esto lo hemos visto con la parábola del trigo y la cizaña particularmente en el evangelio de hoy vemos la primacía de este reino sobre otras instancias la parábola que lo explica es la del tesoro escondido o la perla encontrada de gran valor. Ahora bien, las parábolas, si bien es cierto, son imágenes simples sacadas de la vida cotidiana, exige en quien las escucha un esfuerzo para descubrir el sentido. Si no se entienden, entonces no dicen nada. Una cosa es escuchar y otra entender, porque en el entender se va asimilando aquellas palabras se van escuchando y se van incorporando podemos decir que cuando entendemos hacemos nuestras las palabras en un tiempo saturado de información ¿cuáles son las palabras que hacemos nuestras? las palabras que nos da el mundo son palabras vacías hoy pensamos que por tener mucha información somos sabios, pero nada que ver perdido el rigor científico para descubrir las noticias falsas de las noticias verdaderas ¿no? y a veces estamos tentados de tomar o de escuchar y aceptar muy verdadero aquello que nos gusta y rechazar lo que no nos gusta sin un rigor científico para descubrir la verdad, ¿no? Está todo el tema de las opiniones en fin, ahora la pregunta se impone cómo hacer en este gran mar de palabras cómo hacer que la palabra de Dios sea significativa en nuestras vidas y en las de los hermanos a los que predicamos cómo lograr que Jesús y sus discípulos o cómo lograr aquello que Jesús y sus discípulos hicieron a través de la historia es decir, predicar un mensaje significativo que cambió vidas hasta el punto que muchos de ellos entregaron su propia vida ¿Cómo aceptar el desafío de invertir mejor nuestro tiempo para que podamos formarnos más en la fe o rezar más? Y aquí es donde viene la dimensión de esfuerzo. Para entender la palabra de Dios, tenemos que rezar más. Tenemos que dedicarle más tiempo a la oración y más tiempo a nuestra formación en la fe. Porque esta palabra tiene que ser significativa en nuestras vidas que le implica que tienes una palabra escuchada, guardada, vivida y predicada. La primera lectura nos da un indicio para empezar. Salomón dice al Señor, Concede pues a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. No está pidiendo nada material sino sabiduría. Y para nosotros los cristianos, es pedir que el Espíritu Santo nos ilumine el camino a recorrer y ser dóciles a sus inspiraciones. Porque la sabiduría no es conocimiento intelectual, es un saborear las cosas de Dios. Volviendo a las parábolas, ellas nos enseñan que para discernir la palabra de Dios y que dicha palabra sea significativa, necesitamos la asistencia del Espíritu Santo porque con sus dones ilumina nuestra mente y nos abre el corazón para descubrir el tesoro escondido en el campo de nuestras vidas y una vez descubierto vender todo lo que tenemos dejar atrás nuestro hombre viejo para comprar el campo porque todos los tesoros que podamos encontrar en esta vida no se comparan en nada a Dios, el único tesoro el tesoro no está escondido de suyo Es el mundo que con sus artificios lo esconde, ofreciendo otros tesoros que no valen nada. Un caso concreto es la Eucaristía, allí hay un gran tesoro. Sin embargo está tapado con tantas cosas a veces. Quizás la diferencia entre el tesoro escondido y la perla encontrada es que en el primer caso hablamos de un agricultor. Alguien que no buscaba tesoros, pero descubre algo mientras va trabajando, descubre algo que es de gran valor. Advierte que hay algo de gran valor. ¿no? Es el caso de aquellos que buscan la verdad, buscan el bien, buscan la belleza. Y si buscan la verdad, la verdad, se encuentran con Dios. Tardo o temprano, mejor dicho, la verdad los termina encontrando. Es el caso de San Agustín. ¿no? Él buscaba la verdad que la verdad lo encontró en cambio el comerciante de perlas finas a diferencia del que encuentra el tesoro sí sabe que hay perlas ¿no? Sí sabe bien que está buscando y es el caso de aquellos que ya viven una cierta unión con Dios pero quieren hacerla más perfecta Y quieren saber en qué estado de vida pueden unirse más perfectamente con Dios. Y eso lo lo podrán hacer en el matrimonio, lo podrán hacer en el sacerdocio, lo podrán hacer en la vida consagrada. Descubren, buscan y descubren. Ah, En esta vocación yo encuentro esta perla fina, esta perla de gran valor, que verdaderamente me plenifica. Pero hay otro desafío más importante encontrar el tesoro escondido o la perla preciosa en los hermanos o sea mi hermano es, tes- es- en, ese, en ese hermano está cristo Entonces tengo que descubrir el cristo presente en el hermano es muy digamos para, para nuestros seres queridos seguramente lo vamos a encontrar fácilmente en ellos pero el desafío es encontrarlo en el pobre en el que tiene hambre, en el que tiene sed, en el que está preso, en el que está enfermo, en el que vive en el error, en los adictos, en los enemigos. Allí también hay tesoros escondidos, hay perlas preciosas que debemos descubrir. El rey de se parece a una red de pescador. En esta red, los padres de la iglesia. Veían, valga la redundancia, a la iglesia que recibe en su seno a pecadores y justos, a los primeros para convertirlos y a los segundos para contenerlos, pero los recibe a todos. Y el mensaje es similar a la parábola de trigo y la cizaña, porque la red pesca todo tipo de peces, los buenos y los malos. Al acercarse a la costa, el pescador seleccionará lo bueno y descartará lo malo. No hay una referencia Escatológica, porque llegará el tiempo en el cual los que no se han convertido, a pesar de todas las llamadas e insistencias, entonces su destino está ya fijado, que es el el infierno. Por eso es una parábola que nos ayuda a poner nuestra mirada en el fin de nuestra existencia, el cielo como meta de nuestro peregrinar y de esa manera fortalecer la alegría, que es una alegría escatológica, esa alegría que nos hace entender. Aquello que escuchamos en la segunda lectura. Sabemos que los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. La alegría, cuando tiene que resistir la adversidad, aquí ahora se transforma en paciencia. Esto que no lo entiendo, sé que sirve para mi bien, porque estoy caminando hacia el cielo. Qué importante que seamos predicadores de alegría en medio de tantas contradicciones, adversidades y tristezas. Queridos hermanos en el Señor, pidamos al buen Dios la gracia de descubrirlo como aquel tesoro o aquella perla por la cual se vende todo. Es decir, dejamos atrás todo lo que nos separa de él y que nos haga descubrir la belleza del fin al que estamos llamados para que seamos alegres sembradores de la buena noticia, que así sea.